0: Herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana mit dem psychologischen Psychotherapeuten Omer Schonfeld und
1: der Master of Science Psychologin Anna Schwertner.
0: Heute geht es um ein sehr beliebtes Thema, um Narzissmus. Wir wollen darüber sprechen, an welchen neuen Anzeichen du Narzissmus erkennen kannst, wie es sich in Beziehungen zeigt und wie du damit umgehen kannst, wenn du vielleicht merkst, oh, ich habe es mit einem Narzissten zu tun.
1: Ja und Erstmal der Begriff Narzissmus, wo kommt es überhaupt her? Es kommt aus der griechischen Mythologie. Da gab es eine Geschichte über einen Narziss, der äh, sehr schön war und er äh, hat sich mit selbst verliebt in sein Bild. Und äh, Sigmund Freud hat es auch in der äh, Psychoanalyse äh, eingebracht, zu was wir auch heute äh, als Narzissmus kennen. Oft, wenn man sagt, Narzissmus ist etwas, irgendwie was... Schlecht ist, es ist ganz normal, auch narzisstische Anteile zu haben. Ich kann sich mal vorstellen, wie eine Skala und ich frage, wie weit oder wie ausgeprägt sind diese narzisstischen Anteile? Weil es gibt auch teilweise auch ja gesunde narzisstische äh, Anteile zu uns.
0: Genau, und im Diagnosesystem gibt es ja auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wenn man sich jetzt diese Skala vorstellt, das wäre dann wirklich äh, am Extrempunkt, wo man quasi sagen würde, okay, ähm, jetzt sprechen wir wirklich von einer Störung, die auch behandlungsbedürftig ist und trotzdem, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht diese ähm, Störung hat, ich mag auch den Begriff nicht so gerne, mhm. ähm, genau, kann es trotzdem sein, dass man eben auf dieser Dimension Narzissmus auch selbst drauf ist und mehr oder weniger narzisstische Anteile hat.
1: Immer mit dem Thema Narzissmus, was eigentlich da betroffen ist, ist das Thema von Selbstwert. Ja. Also sehr oft bei Narzissten ist das Selbstwert sehr labil äh, und von äußeren ähm, Umständen abhängig ist.
0: Genau, sie brauchen ganz viel Bestätigung im Außen, ganz viel Anerkennung. Und ähm, es wird ja oft so interpretiert, ja, die sind halt so selbstverliebt, wie eben dieser Narziss aus der griechischen Mythologie. Aber es ist eigentlich eine Kompensation von einem niedrigen Selbstwert. Also eigentlich in sich sind sie eigentlich sehr ja, selbstunsicher. Genau.
1: Genau, es gab so eine Phase oft in der Entwicklung, wo man sich sehr, sehr schlecht gefühlt hat, wo der Selbstwert wirklich so sehr niedrig war und dann weil es so schwierig ist um das zu kompensieren was der Narzisst macht dann ist entwickelt sich wie so ein Schein Selbstwertgefühl also von so ich bin nichts zu ich bin der Beste und ich bin der Besonderste und das wirklich ganz äh, außergewöhnliches im Vergleich zu anderen Menschen aber es gab immer bei den Narzissten eine Erfahrung vor von wirklich eine ähm, ja, sehr schwierige Schwierigkeiten mit sich selbst. Also wirklich das Selbstwertgefühl sehr äh, niedrig war.
0: Es gibt Diagnosekriterien, wenn man sich wirklich fragt, okay, ist es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Und da wollen wir dir jetzt mal neun Merkmale ähm, vorstellen. Genau, und damit man wirklich von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung spricht müssten mindestens fünf dieser neun Merkmale erfüllt sein. Genau, aber sei vorsichtig, damit dir jetzt irgendwie selbst eine Diagnose oder jemand anderen eine Diagnose zu geben, weil ähm, ja das Psychologiestudium ist lang und nicht ohne Grund, weil man kann es auch mit anderen Dingen verwechseln. Es gibt auch andere ähm, Krankheitsbilder, die vielleicht ähnlich aussehen. Eher so als Einordnung, um mhm. zu schauen, okay, hat diese Person vielleicht narzisstische Züge?
1: Genau, für die psychologische äh, Diagnose, es braucht eigentlich bestimmte Tests, Tests, die man auch das äh, messen kann und soll, bevor man wirklich zu so einer Diagnose
0: kommt. Ein wichtiges Merkmal ist erstmal dieses Größengefühl. Also die Person hat das Gefühl, größer als andere Menschen zu sein, stellt sich vielleicht auch über andere Menschen, wenn du vielleicht mit so einer Person Kontakt hast, spürst du irgendwie, du fühlst dich plötzlich so, kleiner oder untergebuttert, weil diese Person so ja, ganz viel Raum vielleicht einnimmt und sich selbst als sehr groß und wichtig wahrnimmt.
1: Das zweite Merkmal ist die Fantasien über unbegrenzten, unbegrenzten Erfolg, Macht oder Liebe. Also wirklich Fantasien von, ich werde alle lieben mich, ich bin ähm, sehr bekannt, ich bin extrem erfolgreich. Also es gibt auch in der Politik und auch in der ja auch in der Businesswelt. Es gibt echt viele Menschen, die eigentlich eine narzisstische Störung haben und sie versuchen diese eigentlich niedrige Selbstwertgefühle zu kompensieren, indem sie im Außen sehr erfolgreich sind. Also vielleicht viel Geld verdienen wollen, vielleicht auch Macht über andere Menschen in ihrem Beruf ausüben möchten. Weil oft dahinter ist eigentlich diese ja diese ähm, niedrige Selbstwertgefühl.
0: Ja. Und was auch äh, bei Narzissten der Fall ist, ist dieses Gefühl der Einmaligkeit. Also das Gefühl, oh, ich bin ganz besonders, ich bin anders als die anderen. Ich, ähm, ich habe vielleicht auch was ganz Besonderes verdient. Ähm, es kann auch in Beziehungen oft passieren, dass sie das dann auf den Partner übertragen. Oh, du bist auch so besonders und so einmalig und unsere Beziehung ist so einmalig.
1: Genau, und es ist auf jeden Fall schön auch zu wissen, ja, an, auf eine Art sind wir alle einmalig als äh, Individuen. Du bist auch ein einmaliges ähm, ja, Individuum und gleichzeitig, wir sind alle Menschen und das verbindet uns. Und oft, was bei Narzissmus ist, ist dieser Wunsch, sich über die anderen zu stellen. Ich bin, ich bin viel Besonderes, besonderer als die anderen. Weil sich also jeder ist Besonderes, aber das Gefühl, ich bin Besonderes und die anderen sind einfach die anderen, das ist eher ein Zeichen zu dieser äh, ja, narzisstische Störung dann.
0: Und viertens ist, ähm, ja, das haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen, so dieses Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung, Bestätigung, weil ich mir eben mein Selbstwert nicht selbst bestätigen kann, weil ich meinen Wert nicht selbst erkenne, brauche ich es ganz viel im Außen. Brauche ich äh, gute Noten, brauche ich ganz viel Geld als Anerkennung, brauche ich ähm, Zuschauer für das, was ich alles Tolles mache. Dann fünftens die unge unbegründete Anspruchshaltung, also dieses Gefühl, ja, du hast irgendwie eine ganz besondere Behandlung verdient und, ähm, ja, du hast ganz hohe Ansprüche, vielleicht höhere als andere. Also auch wieder dieses, es ist eben nicht auf Augenhöhe, sondern du sollst anders behandelt werden, vielleicht auch gerade in Beziehungen. Ähm, ja, ich... Äh, für mich gelten äh, Sonderregeln, für mich gelten äh, bessere Regeln als für dich, weil ich äh, stelle mich auch über dich.
1: So eine Extrawurst äh, in genau. Richtung. Mhm. Genau, der sechste Punkt ist die äh, Ausnutzung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, äh, die Person sieht an, also instrumentisiert andere Menschen und andere Beziehungen und sich sehr auf seine eigenen Interessen dann fokussiert, in diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Was, was kann ich davon bekommen? Und ja, es kann wirklich auch zur Richtung genau so Ausnutzung dann auch kommen.
0: Ja, also es kann sein, dass du dich da vielleicht manipuliert fühlst, dass du das Gefühl hast, hm, ging es der Person jetzt eigentlich wirklich um mich? Hat die wirklich mich gesehen? Oder ging es eigentlich darum, über mich irgendwas zu bekommen? eine wichtige Arbeitsbeziehung oder irgendwelche finanziellen Vorteile oder emotionalen Vorteile. Genau, dann sieben, Mangel an Empathie, was natürlich in Beziehungen auch sehr tragisch sein kann. Also ähm, ja, wenn du vielleicht, es dir gerade nicht gut geht, du wirklich hoffst, hey, ich wünsche mir gerade Verständnis von meinem Partner, meiner Partnerin und dann eben einfach sehr empathielos behandelt wirst oder generell spürst, dein Partner, deine Partnerin oder vielleicht ist auch auf der Arbeit, ähm, die merken gar nicht, was deren Verhalten vielleicht in dir auslöst, weil wirklich da eine Schwierigkeit ist, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und sich spezifisch auch in die verletzlichen Gefühle anderer Menschen hereinzuversetzen. Und dann ist es natürlich auch einfacher, andere Menschen zu verletzen.
1: Genau, ist auch so wichtig, Empathie, weil durch Empathie entsteht auch Verbindung, vor allem in Beziehungen, und es kann wirklich sehr schmerzhaft sein, wenn ja deine Partner oder Partnerin vielleicht äh, dir nicht diese Empathie äh, geben können. Genau, der achte Punkt ähm, ist das Gefühl von Neid äh, oder Überzeugung, beneid zu werden. Also oft, ja, die Narzissten sie wollen mehr, alles, was sie haben, sie haben das Gefühl, es ist nicht genug und ähm, wenn jemand was hat, dann es fällt ihnen schwer, einfach die Person das ähm, ja, zu, also zu genießen zu lassen, sondern sie beneiden das oder sie sind überzeugt, dass die andere Person ja vielleicht sie beneidigt.
0: Ja, es geht dann wieder vielleicht auch mit diesen größten einher, das Gefühl, oh, ich bin so besonders, so einmalig und der Größte, die Größte und es kann ja gar nicht anders sein, als dass ich jetzt beneidet werde. Ja. Und ähm, es kann auch manchmal sein, dass dann Konflikte so umgedeutet werden. Also, dass vielleicht deine Perspektive gar nicht ernst genommen wird und gleich unterstellt wird: Ja, du bist ja nur neidisch auf mich, deswegen sagst du das jetzt. Und gar nicht gesehen wird, dass äh, der Narzisst vielleicht auch einen Anteil hat.
1: Genau. Und der neunte Punkt ist ähm, ja arrogantes, hochmütiges Verhalten. Also, oft bei Narzissten es fällt ihnen wirklich schwer auf Augenhöhe zu sein und dann sehr oft wenn man so in Kontakt mit Narzissten ist oft man fühlt sich irgendwie als äh, als kleiner als man ist also die andere ist fühlt sich wirklich so ein bisschen so mit der Nase nach oben schaut ein bisschen von unten so herab mhm. und äh, ja diese arrogant dieses Gefühl ich bin besser ähm, allerdings wie gesagt dahinter ist eigentlich das Gefühl bei dem Narzisst er möchte auf, gar, oder sie möchte auf gar keinen Fall unten sein, deswegen ähm, sie gehen sie auf, auf die andere Seite, also, diese, also von nach oben nach unten, äh, weil sie oft vorher erlebt haben, sie schauen andere Menschen von unten nach oben. Das ist eigentlich, was sie ja, damit kompensieren wollen.
0: Genau, also häufig ähm, haben Narzissten auch eben schwierige Kindheitserfahrungen gemacht, wo sie vielleicht zum Beispiel erniedrigt wurden oder gar keine Bindung, gar keine Verbindung hatten, ähm, das Gefühl bekommen haben, du bist nicht wichtig, vielleicht auch vernachlässigt wurden und das ist eben ja diese Kompensationsstrategie von diesen Menschen, die natürlich aber ich finde immer persönlich, ich kann es verstehen, wenn wenn ich mir so die Geschichte von diesen Menschen angucke, wieso das vielleicht wirklich ja teilweise überlebensnotwendig ist, so einen Mechanismus zu entwickeln, um um eben nicht in diesen ganz bedrohlichen, gekränkten Selbstwert zu kommen. Und gleichzeitig ist es natürlich hochproblematisch in zwischenmenschlichen Beziehungen und kann einfach zu riesigen Verletzungen kommen.
1: Genau, und dahinter war das Gefühl von, ja, ich bin wertlos. Das heißt oft, dass in der Kindheit, sie würde nicht ähm, gespiegelt, sie haben nicht das Gefühl bekommen, ja, ich bin es wert, dass jemand bei mir ist. Oft waren vielleicht die Eltern nicht da. Ähm, oder es gab nicht das Gefühl, ich würde gesehen, so wie ich bin. Das hat oft äh, gefällt.
0: Ja. Und dann tun sie eben auch alles, um gesehen zu werden ja. und können dann aber vielleicht nicht sehen, dass jemand anderes halt dann nicht gesehen wird.
1: Also nochmal wichtig zu verstehen, dass es gibt auch gesunde narzisstische Anteile. Also das heißt, auch wenn du irgendwelche Punkte wieder gesehen hast in dir oder in jemand anderen. Ähm, teilweise ist auch diese narzisstischen Anteile auch helfen. Sie, mhm. sie, sie, sie können, man kann es auch nutzen, um wirklich Sachen zu kreieren, um äh, aktiv zu sein, äh, ehrgeizig zu sein. Also es, auch, es gibt auch gesunde narzisstische Anteile. Die Frage ist, wie viel ähm, Ausmaß hat das auf deinem Leben und wie viel Leid erzeugt äh, die Symptome bei dir oder auf Menschen in deinem deiner Umgebung?
0: Ja, genau. Es kann auch ein Antreiber sein. Natürlich auch immer wichtig zu wissen, okay, was treibt mich da an? Und gleichzeitig, ja, das auch wertzuschätzen, wenn du jetzt merkst, ich habe diese narzisstischen Anteile, ähm, ja, dass sie dich vielleicht schützen wollen. Und es ist immer eine Frage natürlich von Ausmaß ist. Ja, dann wollen wir jetzt nochmal darüber sprechen, was ist so problematisch in Beziehungen, wie zeigt es sich, wo musst du auch vielleicht aufpassen oder ein Auge drauflegen. Was in, in narzisstischen Beziehungen ganz häufig passiert ist, dass es zu Beginn sich total magisch, total wunderbar anfühlt, dass ähm, der Narzisst, die Narzisstin dich zu Beginn erstmal idealisiert, ganz, ganz viele Komplimente macht, vielleicht auch finanziell sehr viel in dich investiert und dass es so ganz, 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 ganz schnell geht. Und du dich deswegen natürlich vielleicht erstmal gut fühlst und das Gefühl hast, wow, also ich habe mich ja noch nie so gesehen gefühlt und ich hatte ja noch nie so viele Komplimente und so viel Liebe bekommen und dich dann auch, also vielleicht spürst du auch so kritische Stimmen, so ein, hm, das geht jetzt vielleicht ein bisschen schnell, wir kennen uns doch noch gar nicht. Und gleichzeitig ne, gibt es wahrscheinlich oft auch Anteile, die merken, oh, das ist ja schön, da lasse ich mich jetzt auch schnell an und binde mich an diese Person obwohl ich sie noch gar nicht so gut kenne. Und was dann aber passiert und was dann eben so schwierig ist, ist, dass dann irgendwann, wenn das alles nicht mehr reicht, um dem Selbstwert des Narzissten, der Narzissten auszugleichen, dann auch wieder eine Abwertung stattfindet. Also dann das Ganze so ins Gegenteil verkehrt und du vielleicht sehr stark kritisiert wirst, weil der Narzisst sich selbst natürlich auch innerlich sehr sehr kritisch und sehr anspruchsvoll behandelt und das Ganze dann eben auch auf dich überträgt. Und was auch, also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber in ähm, einigen Fällen ist es das so, dass dann auch eben neue Frauen, neue Männer her müssen, die eben den narzisstischen Selbstwert bestärken. Und es kann natürlich sehr verletzend sein, vor allem, wenn dein Selbstwert vielleicht auch schon angeknackst ist und das natürlich auch eine Abhängigkeit kre kreiert, so dieses ganz, ganz, ganz viel Positive am Anfang, gefolgt von so einem Abfall. Das ist ja auch wie so die Wirkung von Drogen, wo ganz schnell Dopamin ausgestoßen ausgesto äh, wird und dann fällt es ganz schnell ab. Und dann merkst du, Oi, jetzt brauche ich aber doch wieder mehr von dem Guten, deswegen bleibe ich hier und kann die Beziehung nicht verlassen
1: was oft auch passiert in Beziehung mit den Narzissten, dann es, es weil sie es einfach nicht gut so können, es fällt einfach an Empathie und Einfühl Einfühlungsvermögen. Also du hast das Gefühl, als ob du vielleicht mit einer Wand sprichst. Ähm, du spürst keine richtige Resonanz, wenn es emotionale Themen geht. Irgendwie oft Narzissten drehen alles quasi auf sie selbst. Also du erzählst ihnen etwas und plötzlich fangen sie an von sich selbst zu erzählen und von ihren Problemen und denkst hey was ist gerade los? Ich habe gerade erzählt und dann plötzlich es geht um die andere Person. Also es geht oft der Fokus ähm, auf den Bedürfnisse von dem Narzissten dann und nicht von deinen Bedürfnissen.
0: Und ähm, ja, es kann sich dann auch so eine Dynamik entwickeln, dass du das Gefühl hast, der Narzisst, die Narzisstin hat so das Sagen in der Beziehung, die entscheiden das. Es kann auch sehr subtil, manipulativ sein, dass du vielleicht, wird dir das Gefühl gegeben, dass du es doch eigentlich willst, aber eigentlich möchtest du es nicht. Also was da ja auch so ein wichtiger Begriff ist, ist Gaslighting. Also deine Realität wird immer wieder in Frage gestellt, deine Wahrnehmung wird immer wieder in Frage gestellt, bis es, bis es hinterher so weit ist, dass du selbst deine Realität in Frage stellst und es eigentlich nur noch die Realität der oder des Narzissten gibt, die die wahre ist und was, was du fühlst oder siehst oder wahrnimmst, das ist irgendwie verrückt, da bist du zu sensibel, dass ich dich da angeschrien habe, nee, das ist gar nicht passiert, das bildest du dir, dir ein und das ist wirklich ein äh, emotionaler Missbrauch. Wenn du das immer und immer wieder hörst, dann kann es passieren, dass du das irgendwann eben selbst glaubst
1: genau und oft Menschen, die sowieso selbst Probleme haben, neigen ein bisschen sich in Narzissten zu verlieben, weil wenn man sich ein bisschen unsicher fühlt und wenn man in der Nähe von so einem Narzisst ist, also man hat das Gefühl wow sie sind so stark und und sie können so viel tun und sie sie sie, sie können auch an Menschen magnet sein Narzissten und sie können auch Menschen wirklich das Gefühl geben ja also ein gutes Gefühl am Anfang und genau das ist ein bisschen die das, die Gefahr, dass solche Menschen sich in solche Beziehungen dann kommen und wenn sie sowieso selbst unsicher sind, dann ist es auch leichter für den Narzisst, ja, diese mit dieser Gaslighting, weil letztendlich sie sind sowieso sie ähm, zweifeln an sich selbst und an ihre Wahrnehmung. Und dann wird das auch in der Beziehung so weiter, also wie das auch diese Dynamik ähm, ja, weitergeht.
0: Ja, absolut. Und ja, was auch dann häufig passiert, dass ganz viele Schuldgefühle entstehen, also dass der Narzisst sich so verhält, dass dein Verhalten abgewertet wird und dass, wenn du vielleicht dann doch mal sagst, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, ich mache jetzt mal, was ich will, nicht was du willst, dass dir dann Schuldgefühle gemacht werden. Und Schuldgefühle sind ja wie so ein Kleber, wie so ein ähm, Liebesersatz, der Menschen extrem fest aneinander bindet, wenn eben keine Liebe da ist. Und ähm, ja, das trägt natürlich weiter dann auch zu so einer Abhängigkeit bei.
1: Genau, es gibt auch sehr oft auch Kritik in der Beziehung ähm, und ja diese äh, Abwertung von dem, ähm, von dem Gegenüber. Also, also auf jeden Fall, wie gesagt, es, bleib, es bleibt nicht auf dem Augenhöhe. Es wird immer so entweder von oben nach unten oder manchmal ist es von unten nach oben, aber es fällt wirklich schwer, ja, auf diese äh, Augenhöhe zu kommen mit, äh, mit jemandem, der, äh, der oder die darunter leidet.
0: Das nur können wir dir natürlich nicht die Frage abnehmen, ob du mit so jemandem zusammen sein möchtest oder nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall ja auch Therapiemöglichkeiten für Narzissmus und gleichzeitig gibt es natürlich einige Dinge, die einfach schwierig sein können in Beziehungen und die einfach zu weiteren Verletzungen führen, wo ich finde, man sollte sich schon überlegen, okay, möchte ich mich darauf einlassen, welche Auswirkungen, Konsequenzen hat es eben auch auf mein Leben, für meinen Selbstwert. Ja, und wenn wir jetzt mal annehmen, du hast mit jemandem zu tun, der narzisstisch ist, du kannst nichts dagegen tun oder äh, du möchtest dich weiter auf diese Person einlassen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du Grenzen setzt, auch wenn das für den Narzissten, die Narzisstin schwierig ist, dass du es aber trotzdem dir zuliebe tust, dass du deine Bedürfnisse, deine Gefühle kommunizierst und hilfreich ist da immer so eine Sandwich-Taktik, ähm, also wie gesagt, Narzissten brauchen ja ganz viel Bestätigung, ganz viele Komplimente, also erstmal ganz viel Wertschätzung zu geben und dann die, die Grenzen da so einzuflechten und dann am Ende wieder ein bisschen Wertschätzung, dann ist es eben deutlich leichter für solche Menschen das anzunehmen und gleichzeitig zu schauen, okay, wo sind aber auch deine Grenzen, was jetzt Wertschätzung und Komplimente angeht, weil die darfst du auch auf jeden Fall haben.
1: Genau, dann geht es auch darum, ja deine Bedürfnisse äh, zu kommunizieren, und ja dich nicht so schnell von der anderen Person äh, einschüchtern lassen. Also wirklich zu schauen, ja, das sind meine Bedürfnisse und das macht mich auch äh, Besonderes und eine Beziehung äh, muss funktionieren in dem Sinne von, dass beide auf sich selbst achten und ihre Bedürfnisse zeigen, ihre Grenzen zeigen. Also ich meine, muss im Sinne von, damit es gesund ist, damit es auf Augenhöhe ist. Weil wenn eine Person ständig die, die Macht hat und äh, die Entscheidungen trifft, dann irgendwann ist es wieder ein bisschen mehr so wie eine Kind-Eltern-Beziehung. Und das ist langfristig, äh, das ist einfach wahrscheinlich nicht, was du möchtest und nicht so gesund ist.
0: Ja, und auch ganz wichtig zu akzeptieren, dieser Narzisst, diese Narzisstin ist erstmal so, das ist nicht etwas, was irgendwie nach zwei Wochen weggeht, sondern das, ja, in den meisten Fällen bleibt es einfach so bestehen. Und ähm, vor allem, wenn man sich halt keine Hilfe holt oder keine Motivation hat, daran zu arbeiten, also zu akzeptieren, diese Person ist so und ich kann sie nicht retten. Und bin ich bereit, wenn diese Person so bleibt, weiter mit dieser Person so Kontakt zu haben? Oder brauche ich dann auch eine Grenze im Sinne von Rückzug oder Schutz oder. Arbeitsplatzwechsel oder eben die Beziehung auch zu verlassen.
1: Genau, was auch hilf hilfreich sein kann, ist ja auch Hilfe äh, und Feedback von außen dir zu holen, vielleicht Freunde, Familienmitglieder, äh, zu fragen, hey, wie erlebst äh, du die, meine Beziehung? Was, manchmal ist es kann auch hilfreich sein, so einen Reality-Check mit anderen Menschen zu machen, weil wenn man so drin ist, ist es ein bisschen schwierig. Ja. Und du musst nicht vielleicht nur eine Person fragen, aber wenn du eine, zwei, drei, vier Personen fragst und alle sagen das Gleiche, dann vielleicht ja ist die Frage ja möchtest du auch dort bleiben an einem Ort, wo deine Bedürfnisse und, und äh, Grenzen vielleicht nicht so gesehen werden und nicht so respektiert werden?
0: Ja, ja und ähm, gerade auch wenn es eben dieses Gaslighting, das in Frage stellt Realität geht, ist es eben so wichtig auch eine Außenperspektive zu haben, weil wenn du anfängst dich selbst zu hinterfragen und deine Wahrnehmung nicht mehr ernst zu nehmen, dann bist du so, so anfällig für Missbrauch, also für weiteren Missbrauch, Gaslighting ist ja auch ein Missbrauch. Und dann ist es eben wichtig, dass, ja, dass du ein Umfeld hast, was deine Wahrnehmung validiert, was deine Gefühle validiert, weil es gibt die Wahrnehmung und es gibt die Wahrgebung. Und es kann sein, wenn du zum Beispiel auch in deiner Kindheit schon wenig gesehen, wenig validiert wurdest, dass du dann sowieso dazu neigst, deine eigene Wahrnehmung nicht ernst, nicht wichtig in Frage zu stellen. Und dann braucht es eben ein Umfeld, was, was, dich, äh, was deine Wahrnehmung wahrgibt und dir spiegelt, ja, so nimmst du das wahr, so sind deine Gefühle, das darfst du so wahrnehmen.
1: Und auch wichtig ist, dass du ja auf deine Selbstversorge arbeitest, dass du Zeit alleine hast, wo du auch dein Selbstwertgefühl steigern kannst. Äh, du kannst auch mal zum Thema inneres Kind äh, nochmal arbeiten, schauen, ja, was braucht dein inneres Kind, um äh, sich besser zu fühlen, äh, dann welche Ressourcen hast du, Hobbys, zu schauen, okay, was kannst du tun, wie kannst du dein Selbstwertgefühl auch außerhalb der Beziehung äh, aufrechterhalten.
0: Genau, und da wie so ein zweites Standbein, sage ich mal, haben, dass du eine gewisse Selbstsicherheit außerhalb hast, eine gewisse, gewisse Stabilität, sodass sich diese Angriffe in, dieser, in diesem narzisstischen Umfeld nicht so sehr treffen. Genau.
1: Ja, und wenn du irgendwelche noch Fragen hast äh, zum Thema Narzissmus, äh, wenn du was kannst, du gerne nochmal schreiben.
0: Folgt uns gerne ähm, auf diesem Kanal, um mehr zu erfahren zum Thema Narzissmus, Beziehung, inneres Kind. Ja, und ähm, wir haben auch ein viertägiges Seminar, Commit to Love, wo es genau darum geht, eben den eigenen Selbstwert zu stärken, wieder in die eigene Kraft zu kommen, das innere Kind zu heilen, was vielleicht da auch noch Ver Verletzungen in sich trägt, die einen für sowas anfällig werden lassen. Ja, und wir würden uns total freuen, dich da persönlich kennenzulernen. Wir verlinken das hier nochmal in den Show Notes. Und ja, freuen uns, dich in Berlin zu treffen.
1: Ja, und wenn das Video dir gefallen hat, kannst du gerne uns auch ein Like. Ähm Daumen nach oben geben, das hilft uns auch und wir produzieren auch diese ganzen Videos, ja, auch kostenlos. Und ja, das kann uns extrem helfen, wenn du auch das äh, ja, Likes oder unsere ähm, Kanal abonnierst. Das kann uns wirklich äh, extrem äh, weiterhelfen, damit wir ja für dich diese kostenloses äh, ja, Material und Videos dann erstellen.
0: Ja, und auch einfach noch mehr Menschen von diesen sehr wichtigen Themen wissen lassen können. Okay, dann sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag zu einem neuen Video. Tschüss.
1: Tschüss, mach's gut.